0: Der Diener Gottes Victoritius Weiß, dessen Seligsprechung in nicht allzu ferner Zeit erwartet wird, kam als Anton Nikolaus Weiß in Eggenfelden im niederbayerischen Rottal zur Welt. Sein erstes Lebensumfeld war eine gute, geprägte katholische Arztfamilie und eine tiefgläubige Kindsmagd. So wurden seine ersten Lebensjahre schon geprägt von lebendigen Beispielen, einer festen Christusverbundenheit und Glaubenszeugnissen durch gläubige Lebensvollzüge. Die Gymnasialzeit verbrachte Anton Nikolaus in Landshut. Er beschloss diese Jahre mit hervorragenden Ergebnissen. Während wir heute in vielen Fällen erleben, dass bei vielen jungen Menschen beim Heranwachsen der Glaube verflacht oder sogar verloren geht und die Liebe zur Kirche auf den Nullpunkt sinkt, ist das bei dem hochbegabten Anton Weiß offensichtlich ganz anders. Er lässt sich nicht vom Weg einer treuen und verlässlichen Christusnachfolge abbringen. Dies war zu seiner Zeit auch keine Selbstverständlichkeit. Immerhin lagen gerade auch in Bayern die fragwürdigen Gedanken der Aufklärung noch in der Luft. Der in Religionsangelegenheiten alles andere als freundliche Staatsminister Maximilian Graf Montkelilas war erst 1838 verstorben. Anton Weiß ist also in einer innerweltlich orientierten und von der Vernunft geprägten Zeit, die für das Übernatürliche keinen Platz mehr hatte, aufgewachsen. Von Landshut führten den jungen Mann seine Wege über München nach Freising mit dem Ziel, einer inneren Berufung zu folgen und auf das Priestertum zuzugehen. 1866 spendete ihm der Erzbischof von München und Freising die Priesterweihe. Der Zeitgeist in der Gesellschaft des neunzehnten Jahrhunderts war nicht von der Art, dass zwingend geistliche Berufungen auf den Weg gebracht werden konnten. Nur die Pfarrgemeinden waren religiös und geistlich so gefestigt, dass aus ihrer Mitte heraus Priester- und Ordensberufungen in beachtlicher Zahl möglich wurden. Berufungen gibt es auch heute, nur kommen sie so wenig zur Entfaltung. Der Heilige Vater hat bei einem seiner Österreich-Besuche in einer Predigt in St. Pölten darauf verwiesen und gleichzeitig reklamiert, dass es in unseren heutigen Pfarrgemeinden wieder ein Klima geben müsse, in dem geistliche Berufungen sich entfalten und gedeihen könnten. Hier haben wir es sicher mit einem wichtigen Wesensunterschied gegenüber dem 19. Jahrhundert zu tun. Nach einer Kaplanszeit in München St. Silvester wurde Anton Weiss wieder nach Freising zurückberufen, um dort als Präfekt und später als Dozent tätig zu werden. Zuvor war er in München noch zum Doktor der Theologie promoviert worden. Am Freisinger Klerikalseminar zeigte sich die große Begabung des jungen Priesters junge Studierende auf ihrem Weg ins Priestertum zu begeistern und ihnen ein kundiger, geistlicher Wegbegleiter zu sein. Sein eigenes Vorbild in Gebet, Betrachtung und Wissen war an diesem wichtigen Umschlagplatz von großer Bedeutung. Für sich selber gab er sich mit dem Ist-Zustand seines spirituellen Lebens nicht zufrieden. Er suchte nach größeren Gelegenheiten, sich noch mehr in Gebet und Betrachtung und durch diese zu vertiefen. Die Ausstrahlung des nicht weit von seiner Heimat Eckenfelden gelegenen Altötting mag sicher für ihn den Ausschlag gegeben haben, sich dem Kapuzinerarten zuzuwenden. Dabei haben gerade auch die Statuten der Kapuziner eine wichtige Rolle gespielt, das Bezogensein auf den heiligen Franziskus innerhalb einer festen Regel Geharsam gegen die heilige Kirche und den Nachfolger Petri, Demut, Armut, Beschaulichkeit, Predigt und Krankendienst, Mission. Anton Weiß hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht. Erst neun Jahre nach seiner Priesterweihe trat er in den Kapuzinerarten ein, also 1875. Dort hat man die Begabung dieses Priesters offenbar schnell erkannt, und ihm wichtige Funktionen in dieser Gemeinschaft übertragen. Unter dem Artensnamen Victritius war er 15 Jahre Leiter der bayerischen Kapuzinerprovinz, hat sich elternloser Kinder im seraphischen Liebeswerk angenommen, war in der Erziehung der Artensjugend maßgeblich und förderte das Apostolat der religiösen Presse. Er baute in Altötting ein Exerzitienhaus, und betätigte sich selbst als Exerzitienmeister. Mehrere Jahre war Victricius für die Mission in Chile verantwortlich, wo es unter seiner Anleitung zu verschiedenen Klostergründungen kam. Ab 1903 hat er sich in Mariahilf in Fils-Biberg ausschließlich der Wallfahrtsseelsorge gewidmet und als ein begnadeter Seelsorger gewirkt. Seine Vils Jahre waren gekennzeichnet vom Kreuz der Krankheit, die er in der Vereinigung mit dem Kreuz des göttlichen Heilandes getragen und ertragen hat. Sein himmlischer Geburtstag ist der 8. Oktober des Jahres 1924. Wenn wir uns danach befragen, was die Heiligmäßigkeit dieses Dieners Gottes besonders ausmacht, dann ist die Antwort einfach. Es gibt nichts Besonderes was ein anderer Christ, Priester und Ordensmann in ähnlicher Position und in ähnlichen Lebensabläufen nicht auch so getan hätte. Wenn aber Heiligkeit bestimmt ist durch ein vollkommenes Gott-Zugeneigt-Sein und eine neue, im Erlösungswerk Christi gegründete Gott-Ebenbildlichkeit, dann hat Viktricius dieser Vorgabe ganz entsprochen durch seine besondere Treue in den Alltäglichkeiten. Er hat das Gewöhnliche außergewöhnlich wahrgenommen und erfüllt. Und darin ist er uns besonders nahe, mitten in dieser Welt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.